0: Vuelve la matrona, me hace otro tacto Uy, casi, casi, ya no estamos acercando Yo creo que estaban ahí haciendo una apuesta A ver cuánto tardaba en llegar a, a los diez ¿no? Y a las 2 a las me dice mi marido Me voy a comer, digo sí Porque si no, lo que vas a comer es placenta Date prisa, vete a comer y vuelve Y cuando vuelve, viene la, la matrona Y me vuelve a hacer otro tacto ¿Qué era? ¿Cinco o seis tactos ya? Yo no sé, yo había perdido la cuenta del palo Ponme una cámara o algo, yo qué sé, tía pero yo sabiendo que lo que estaba haciendo esta mujer no estaba bien, pero bueno...
1: Acompáñame cada semana y escucha relatos emocionantes, conmovedores e informativos que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. Esta semana te traigo a Laura Fuentes, creadora de Mamá Ingeniera, uno de los mejores blogs personales de maternidad. La conversación con Laura fue súper divertida y nos cuenta tal cual, sin tapujos, con honestidad y con sentido del humor, sus dos experiencias de embarazo y parto. Hoy Laura nos habla de su diagnóstico de infertilidad, los tratamientos de reproducción asistida, su primer embarazo y parto inducido que acabó con un montón de intervenciones y un posparto súper difícil y un segundo embarazo espontáneo que además fue de mellizos. Su segundo parto también fue inducido vaginal con el primer bebé que salió encefálica y el segundo de nalgas. Laura nos cuenta también por qué decidió hacerse hace un par de años una aplicatura de rectos con abdominoplastia, una cirugía para reconstruir la pared abdominal. Te animo a que visites su blog diario de una madre unamadreingeniera.com porque a mí me encantan sus posts. Tienes de todo, desde recomendaciones de libros de crianza, consejos para la candidiasis, para elegir la clínica de fertilidad y mucho, mucho más. Te dejo enlace directo en la web planetaparto.es barra episodio 58. El relato de Laura, ya te aviso, no está lleno de unicornios, arcoiris y purpurina. Y aún así te digo que este episodio es muy guay y espero que lo disfrutes tanto como yo. ¡Empezamos! Bienvenida Laura y gracias por venir al podcast Planeta Parto.
0: Gracias, gracias a ti por invitarme Isa.
1: Tengo muchas ganas de que compartas tus relatos con, con mi audiencia. Conozco un poquito una parte de la historia y no toda, estoy segura que descubriré nuevos detalles, pero creo que nos espera una hora muy enriquecedora.
0: Muy intensa. ¿eh?
1: Que bueno, vamos a ir directas a ello. Antes de empezar sí que te pediré, por favor, que, que nos cuentes un poquito de ti, pues, eh, de dónde eres, dónde vives, a qué te dedicas, cuántos sois en vuestra familia.
0: Vale, bueno, yo me llamo Laura, Laura Fuentes, eh, soy de Valencia, pero hace 14 años que vivo en Barcelona. Eh, soy mamá de tres niños, de uno más dos. Y eh, bueno, todo empezó cuando yo buscaba un embarazo que no llegaba. Ahí en ese momento yo abrí mi blog, mamaingeniera.com, de forma totalmente anónima y contaba en post atemporales cómo era mi proceso de de reproducción asistida, ¿no? como por capítulos. Pero de tal manera, eh, siguiendo una, un consejo que me dio una vez un profesor en el, en el instituto o en la universidad, no me acuerdo, que me dijo que cada vez que escribiese algo, tenía que escribirlo de tal manera que la persona que llegase, si era la primera vez que llegaba, tenía que saber perfectamente de qué estaba hablando. Y ese fue eh, cómo yo, esa fue la manera en la que yo escribí mi blog, de tal manera que siempre conseguía enganchar hacia entradas del pasado y entras del futuro, entrase donde entrase cualquier lector. ¿no? Entonces, eh, en aquellos años, porque te estoy hablando del 2014, pues por el 2015-2016 mi blog se posicionó muy bien en Google, se convirtió en un blog de referencia en infertilidad. A día de hoy han cambiado muchas cosas en el mundo de la infertilidad, en medicación, en... Hay muchas cosas pero siguen habiendo muchas entradas del blog que son las más vistas de todos los tiempos porque es información como muy clara, muy directa y que cuesta a veces encontrar información tan veraz en, en, en Google.
1: Y la de dudas que surgen en este proceso, ¿verdad? Porque entra uno un poco como a ciegas y vas tirando de un hilo u otro, pero como en todo lo que es relativo a la medicina hay opiniones contradictorias, hay, hay novedades, hay cosas que en tu caso no se pueden. Exacto. Es, es, y luego emocionalmente también es un viaje eh, intenso y transformador, supongo. Claro. ¿Cómo, fue, ¿Cómo fue tu experiencia? Danos algunas pinceladas.
0: Bueno, yo intentaba sobre todo eliminar como esa, esa idea de que, pues, de que tiene la sociedad, ¿no? que la infertilidad es culpa de que te estresas, de que te obsesionas, de que estás demasiado enfocada en quedarte embarazada cuando realmente tienes un diagnóstico médico que te está diciendo que el embarazo es complicado de que se dé de forma natural. Es más, mi hijo mayor es de fecundación in vitro. Luego eh, mis mellizos fueron algo espontáneo y dije, mierda, porque ahora todo el mundo me está diciendo, ¿ves? Solo tenías que relajarte para quedarte embarazada. y es como, Dios mío, no. Es que nadie ha aprendido nada con todo lo que llevo escribiendo estos años o qué. No, no me había relajado, solo que mi cuerpo se había reseteado. Pero mi hormona antimuleriana, que es la que dice la reserva abarica que te queda y cómo de es a tu menopausia, había disminuido drásticamente, de tal manera que los expertos en infertilidad me habían dicho que iba a ser muy complicado un segundo embarazo. Por lo tanto, los embarazos espontáneos son una alineación de los astros que alucinas. Sí. Entonces, a mí cuando me decían, ¿Eh? ¿Ahora estabas tranquila y te has quedado embarazada?
1: Te tienes que callar todo. muchas cosas, ¿no? Sí. <risa> tienes que morder sí. la lengua ahí. Sí, sí. ¿Y cómo...? ¿De largo fue el proceso para ti? No sé si tuvisteis que hacer varios intentos o probasteis diferentes tratamientos.
0: Sí, bueno, yo empecé con el típico Mifin, que son unas pastillas que te hacen ovular mucho, pero solo hice un ciclo porque fue muy duro para mí. Eh, me dieron unos síntomas muy chungos como de menopausia y no me gustó nada eso de tener que ir al ginecólogo, ginecólogo normal, eh, no era experto en infertilidad, eh, que me viera cómo estaba el ovario, que me pinchase el lobitrel creo que era para mmm, romper folículo venga y esta noche a casa a echar un polvete al final nuestra vida sexual se vio muy, muy afectada por esta búsqueda de embarazo y ahí ya fue cuando dije, después de un año de búsqueda fue cuando dije, vamos a, a clínica y una vez fuimos a clínica empezamos enseguida en tratamiento se sacaron poquitos óvulos eh, pero nos dio cuatro embriones el primer embrión fue un embarazo bioquímico ...el segundo y tercer embrión... ...cuando fui a la transferencia... ...uno de ellos no se había congelado bien... ...así que solo me pusieron uno y fue negativo... ...y el último embrión... ...cuando llegué a la, a la transfer... Eh, ...me dijeron que se estaba parando... ...que era calidad D... ...porque no se había descongelado bien... ...no había aumentado de células de un día a otro... ...que me lo ponían porque ya estaba ahí... ...ya me había tomado la medicación y todo... ...pero que, que, no, me, que no me hiciese esperanzas... ...y ese es mi hijo mayor... ...un embrión de calidad D... ...como un milagro de la ciencia pues él es un milagro de la ciencia.
1: Seguro que esto, Eric, lo ha escuchado varias veces, ¿no? Esta historia. Sí, sí,
0: sí. Además, yo le digo a mi hijo, le digo que él es mi superhéroe, porque él vino y me salvó, que eh, muy, seguro que pocos amigos suyos, por no decir ninguno, tiene una foto de cuando, de antes de tener corazón, porque le enseñó la foto en la que era un embrión de siete células, y es como de, nadie tiene una foto así, ¿eh? Tú eras, vamos, que ni te veías a, a simple vista y eso le hace sentir especial y es muy bonito ver en la cara cuando le cuento esa historia eh, y sí, y ahí me quedé embarazada entonces, en total de búsqueda pues creo que fue, desde que empecé a buscar embarazo hasta que me quedé embarazada, un año y medio y se hizo larguísimo y horrible y, y, y con mucho sentimiento de, de de inseguridad de falta de autoestima y porque los demás sí yo no llevaba fatal los embarazos ajenos eh, no... Lo mantenías en secreto porque la gente no ayudaba, intentabas evitar ir a, a encuentros con familiares y amigos porque no me preguntas ni qué, y el bebé para cuándo y no sé qué, ¿sabes? Porque una vez que te casas parece que lo siguiente es tener un hijo y es como, oh, Dios mío. Se me hizo durísimo, durísimo. Y además
1: es todo este sentimiento tampoco pasa cuando tienes un embarazo positivo, ¿verdad? Porque durante un tiempo, no sé cómo lo viviste tú en tu caso, pero es como que eres tan consciente de que no van las cosas bien siempre con mogollón de facilidad, que muchas madres que han pasado un tratamiento de reproducción asistida viven esas primeras semanas todavía con,
0: con cuidado sí, yo me embarazo horrible del palo y si lo pierdo y nunca más me vuelvo a quedar embarazada porque es como algo súper precioso que, que, que Dios mío, que no lo deje escapar que no, eh, que no vaya a hacer algo que y fue un embarazo muy angustioso por eso, por esa sensación de como yo no soy capaz de hacer esto como yo no sé si lo voy a volver a conseguir es como, uf, se me va de las manos no la fastidies y luego, de, cuando ya nació mi hijo yo seguía teniendo ese sentimiento cuando me enteraba de un embarazo, de wow pues ha sido la primera. Yo me sentía como aún, aún, aún me cuesta encajarlo, ¿sabes? Ya no me sentía tan mal, ¿no? Porque ya es, bueno, ya soy madre, tengo mi hijo, pues ya no me siento tan mal, pero seguía como chocándome del palo. Es que me flipa, qué facilidad tiene la gente para preñarse. Y a día de hoy también, que me, me pasó lo mismo con mis mellizos, embarazo espontáneo, imagínate el miedo que yo tenía ahí del palo. ¿Y si nunca más lo vuelvo a conseguir otra vez? Y encima dos, ¿sabes? Este pedazo de regalo o sea, Pasé un embarazo, además que me pasaron muchas cosas malas En el embarazo, fue como Y a día de hoy Ya que soy madre de tres niños, no quiero ningún niño más Por Dios, ya está bien Yo solo quería dos Y mira, me encuentro con tres ¿Querías hijo? Pues toma tres tazas eh, Aún flipo con la gente que se queda embarazada La primera Me sigue sorprendiendo un montón Es algo que se queda ahí No sé
1: y dices que tu embarazo no fue fácil, ¿cómo te encontrabas físicamente? Vamos a empezar por ahí, ¿no? Si fue ese primer trimestre uno de, de solo cansancio o también náuseas, vómitos, estar hecha un moco, eh, cuéntanos.
0: Pues fueron dos embarazos muy distintos, porque claro, un embarazo de mellizos enérgicamente es mucho más potente. Con Bichito empecé a tener los típicos síntomas de náuseas, ascos, yo iba a todo el día sin con cara de asco, la vida que asco me da, ¿no? Pues... Desde las 7 semanas hasta las 12. Le cogí mucho asco a la pechuga de pollo, eh, vomité un par de veces nada más y muy cansada, pero bastante, bastante potable todo. ¿eh? O sea, nada. Lo único, diabetes gestacional a partir de la semana 27, eh, con mucha insulina, muchas hipoglucemias, nada controlada, una dieta que no entendías de palo. ¿Por qué me dan galletas, María, si tengo diabetes? ¿Sabes? Pero bueno, y la clásica
1: yo... fotocopia que sacan de un, sí, de un, de un cajón esa, y que esa. está muy desactualizado realmente. Y con
0: muchísima comida. Yo comiendo es que me encontraba mal de tanto que me hacían comer. Y claro, luego se me disparaba la, la glucosa y venga a meterme insulina, luego venga hipoglucemia. Yo era un trapo. Yo fui todo un trapo desde la semana 27 hasta el final del embarazo. No me atrevía a salir sola a la calle porque me daban se me iba y se me ponía la vista en blanco y me daban blancazos en mitad de la calle cosas así. Yo tenía miedo súper desagradable y en cambio en el embarazo de los mellizos del palo, segundo embarazo y doble la diabetes desde primer día pues no, y me hicieron curvas largas constantemente, pues no me salió hasta 10 días antes de, de programar mi parto que ya me dijeron por 10 días no te vamos a dar ni insulina ni nada, cuídate de la comida y ya está, yo a tomar por saco, ¿sabes? yo paso ya de la, de la diabetes y me cuide y ya está suerte, porque yo ya iba como a la diabetes otra vez, me muero.
1: Bueno, pues vamos a seguir con el embarazo de, de Eric. Mm, claro, era el primero. No sé si tú tenías una idea eh, o una intención concreta para el acompañamiento del embarazo, el parto, eh, la lactancia, si fue esa la oportunidad de ponerte a leer e ir definiendo tus preferencias. ¿Cómo fue esa parte de las sí, decisiones? A ver.
0: Yo fui al curso de preparación al parto típico, que te de, de envían del CAP. Tuve suerte de que la matrona que lo impartía venía de una casa de partos de Inglaterra, donde eran como muy, muy, muy hippies en este sentido, y la tía pues, nos empoderó muchísimo. Yo tenía muy claro qué clase de parto quería, quería que fuera respetuoso, quería que me dejase en libertad. Eh, el tema de la lactancia también tenía muy claro que dependía mucho... De, de mis conocimientos previos antes de enfrentarme a tal que no me podía fiar del equipo sanitario que me tocase, ¿eh? porque ahí es lo que te toca no es el hospital, o no es quien te toca, porque en todos los hospitales hay gente buena y hay gente mala entonces yo me leí sobre todo el libro de Carlos González el de.
1: un regalo para toda la vida ese, ¿no? ¿Ese? ese,
0: ese, creo que es un imprescindible para cualquier mami que quiera dar el pecho porque te explica posturas te explica lo que está bien, lo que está mal luego también el libro de de Alba Padrón, es Alba Padrón, sí, ¿verdad? Sí. Este también, súper bueno somos la leche. Ese, somos la leche. Pues eran como mis libros de cabecera, pero subrayado, con páginas marcadas del palo para cuando me pase esto, que poder eh, mirarlo, ¿no? Y también es verdad que yo donde iba a dar a luz, era un hospital que tenía fama de, de pues que te acompañaban, ¿no? Y que venía una asesora de lactancia a la habitación y te ayudaba. Pero bueno, aún así yo quería saber que lo que estaba haciendo estaba bien, ¿no? Y que si alguien me decía algo y no estaba bien, que yo pudiera rebatírselo. Porque es verdad, te toman como una primeriza que no se entera de nada y muchas veces te intentan manipular. Y eso me pasó en mi segundo parto y yo no me dejé manipular porque obviamente dije, ¿a dónde vas que este es mi segundo parto? Entró una enfermera a la habitación y me empezó a estrujar las tetas. Y le dije así tal cual, ¿qué coño estás haciendo? Pues viendo si tienes leche, digo, claro que tengo leche, las tengo petadas las tetas, pero no me apretes como si fuera una vaca, que soy una persona, ay, chica, qué delicada, es que encima, encima digo, mira, no me, no me vengas con gilipolleces, que yo aquí ya, ya vengo sabida. Digo, no te preocupes que yo me apaño y se da el pecho perfectamente.
1: Bueno, que a veces es porque nos pilla por sorpresa y porque no nos lo esperamos y porque no estamos preparadas con una contestación y porque nos sabe mal y porque no queremos ser mal educadas, que nos quedamos cortadas y eso tuerce sí. mmm, las cosas, ¿no? El, el no pararle sí. los pies a veces a alguien que no va en sintonía con lo que tú quieres. Exacto,
0: y es una experiencia demasiado hermosa y única en la vida, como para dejar que una persona a la que le importas una mierda porque es así, en los sanitarios excepto algunos con los que conectas yo por ejemplo con la matrona de mi primer parto que resultó ser por casualidad la que me dio el curso de preparación al parto y mi parto fue el primero que ella hacía en ese hospital o sea, fue todo como muy especial no eh, quitado de casos así en los que existe un vínculo a un sanitario tú eres una persona más, porque no va a hacer un vínculo contigo, porque entonces ellos tampoco podrían soportar este nivel de, de, de vincularse con las personas entonces, no puedes dejar que una persona a la que le importas una mierda, dicho rápido y mal te afecte un momento tan importante como es el parto de tu hijo tus primeras horas con él y, y esto me pasó en la baile de en la baile de, Brown, la de Brown, yo, mi experiencia fue horrible un 10 no, un 10 tampoco, o sea, un 10 por el ginecólogo que sacó a Liam de nalgas y no me rajó también, no me hizo cesárea, porque yo era como Dios mío, como me rajen por arriba y por abajo, yo me muero, y cuando me dijeron que Liam se había dado la vuelta, dije, mierda pero no, lo sacaron de nalgas y ole por él, pero todo lo demás una mierda, una, cero respeto eh, cero, cero nada, o sea respeto, es que la palabra es respeto nadie me respetó nada, nadie me escuchaba nadie me tenía en cuenta me trataban como una muñeca eh, y yo del palo, me da igual porque sé que todo esto no está bien, pero yo quiero parir ya de una puñetera vez y quiero irme a mi casa ¿no? pero y como acabé tan contenta de mi segundo parto frente al primero, que ahora lo contaré porque fue tan traumático, pues a mí me daba todo igual, pero yo pensé jolín, una primeriza viene aquí y la tratan de esta manera y es normal que, 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 que la gente tenga traumas, porque mi parto traumático fue traumático por fisiológicamente hablando, en cuanto a dolor, heridas, ta, ta, ta. pero en cuanto a atención fue alucinante. O sea, yo estuve acompañada todo el rato. Esta matrona, María, se llama. Eh, que cuando hicieron el cambio de turno, claro, a mí me, mi primer parto me lo, bueno, los dos, me los provocaron. Sí,
1: de hecho, Eric, Eric aguantó, ¿verdad? Que estabas casi una semana 42 y debías estar ya con unas ganas de, de sí, dar sí, algo sí.
0: De, sí. enormes. Una cosa, además llegué el 26 de diciembre al hospital, estaba todo decorado de Navidad, me dijeron, bueno, te ponemos el propes este y vete a caminar, ¿sabes? Y yo caminando por el hospital, para arriba, para abajo, eso no había manera. Al rato me deciden romper la bolsa para avanzar con mi consentimiento y dije, venga, sí, adelante, eso es muy bueno porque en este hospital en San Pau todo el rato me, me informaban de todo, me pedían permiso, yo, sí, sí, adelante, venía un estudiante, hay un estudiante, ¿te importa que Adelante, claro que sí, saber O sea, a mí mientras me respetasen y me consultasen yo no tengo ningún problema, eh... Y, y ya cuando me, me, me pincharon la bolsa ahí empecé a tener contracciones, ¿no? Y ya me pasaron a la sala de dilataciones y ya estaba pues con la pelota, eh, me levantaba iba al baño con los monitores ya puestos y bastante bien. Entonces empezó a, a ser dolorosa la cosa y, y vino el anestesista. Horrible. Yo yo creo yo no sé cómo es, pero yo creo que me pinchó mal. Yo creo que el catéter que te dejan dentro me lo enfocaron para la cabeza y no para abajo ese, ese, ese,
1: ese, esa es sí? la explicación que tú tienes, ¿no? porque te, sento, o sea, sí. te mareabas
0: bueno, yo estaba como súper mega drogada era incapaz de mantener los ojos abiertos vomitando sin parar yo las piernas las podía mover perfectamente no me dolían las contracciones pero yo decía, aquí hay algo que no cuadra eh, mi marido me decía no te duermas, y yo, es que necesito dormir, es que, y la cabeza se me iba así, y es como, ay Dios, qué horror bueno, eh, a las 12 de la noche, en el cambio de turno, me la matrona de, la, de preparación al parto. ¡Ay, Laura, qué alegría! No sé sí, yo, menos mal que te conozco. Que hasta entonces muy bien, ¿eh? todas las matronas que habían habido, pero claro, yo me sentía tan mal que, que, que era como de que acabe esto ya. Eh, ahí me dijeron que ya estaba dilatada completa, pero que tenía que bajar, que íbamos a esperar. Y entonces, como yo quería dormir y mi marido no me dejaba, le dijeron, déjala dormir, joder, que tiene que descansar, ¿sabes? Entonces me dormí un rato, ya que sé, pues una hora o así. Venían y me avisaban, Laura, te vamos a sondar, venga, sí, sóndame. Eh, no me dejaban la sonda puesta, sino que me sondaban cada vez. Eh, total, yo no me entera, o sea que... Y así, y en un rato vino la matrona y vino con otras dos matronas también. Y además ella venía y me peinaba, me arreglaba el pelo, me, me acariciaba y qué tal y cómo estás, lo estás haciendo súper bien. O sea, un cariño que en esos momentos, o sea, una cosa, es tu, una cosa es tu pareja pero es muy distinto cuando tienes a una mujer como que hay un vínculo especial entre mujeres que te cuida de esa manera, como una madre al final, ¿no? O sea, es como yo me sentía así, como muy enmadrada ¿no? Con ella y me hacía sentir muy bien. Entonces cuando ya dijeron, venga, que ya nos vamos a las tres de la madrugada, vamos a aparitorio. Y claro llega ahí una matrona más mayor que sabía más y se queda mirándose la entrepiona y dice, por ahí no pasa. <ríe> yo, ¿cómo que no pasa? ¿Y qué hago yo ahora? ¿Eh? Explícame, ¿qué hago yo ahora? O Se llevo diciendo un montón de tiempo que este niño es muy grande, que yo soy muy pequeña y que hay que sacarlo de alguna manera. Y yo dije, bueno ya verás. Y viene eh, mi matrona y me dice, Laura, cariño, lo siento mucho, pero vamos a tener que cortar. Y va a haber instrumento. ¿Pero
1: habías estado empujando un rato
0: o fue nada no, no, más llegar...? No, no con Nada un más vistazo, llevar. ya sabían esto Nada, es que además, mi hijo medía 50, yo mido 1,58 y mi hijo pesaba 4 kilos y media 55 centímetros, no le servían las polainas de recién nacido, y tuvimos que cortar los pies, tú imagínate el niño gigante que me nació con tamaño de un mes, o sea es que no, no había manera y ya me lo dijo y le dije bueno pues si tiene que ser así pues que sea así, y dice de verdad lo siento mucho pero es que para evitar aquí un desastre monumental pues, pues tal no me enteré del corte, no me enteré de cuando me pusieron la ventosa pero cuando tuve que empezar a pujar eso fue, fue una experiencia horrible de dolor, estuve como 20 minutos, 25 minutos pujando y chillando porque me dolía, notaba las caderas romperse, notaba que que, que, que no podía aguantar más, yo le decía: Es que me duele del palo, pínchame más puta epidural, joder, yo super cabrón, no puedo. Más. Es que si me la pongo, que funcione. Sí, exactamente, yo decía: ¿Pero por qué me está doliendo? si Yo no quería esto, ¿sabes? Y, y, y no podía más. Yo solo recuerdo mis gritos, mis gritos. Eh, y cuando lo sacaron y me lo pusieron encima, eh, había perdido mucha sangre, entonces me subió. Eh, no, ¿Qué pasó? Ah, sí, me pusieron como una pastilla. Has perdido mucha sangre, vamos a ponerte no sé qué pastilla, ta, ta, ta. Yo, yo no me enteré muy bien, tenía niño encima del palo. Ah, pues no huele a semen, como me habían dicho, dicho. Yo estaba más pendiente de, de, lo que, de lo que tenía que sentir en ese momento, ¿no? Pero de esa pastilla, efecto secundario, me subí la fiebre a 40 eh, y empecé a convulsionar la camilla, me quitaron al niño encima, tuvieron que taparme con mantas, yo flipando el palo, ¿qué me está pasando? Me asusté muchísimo. Yo le dije a mi marido, tú vete con él, tú vete con él, pues de, de esto de no abandones al bebé nunca, ¿no? Que además al día siguiente o a los dos días intentaron robar un bebé en ese hospital, o sea, eh, muy fuerte. Eh, le dije, tú, tú con él, no sé qué llama, paño yo, ¿sabes? Y hasta que me conseguí recuperar y me lo devolvieron a poner piel con piel para que estuviéramos un ratito ahí. Y, y nada, en la sala de dilatación hasta que me pusieran habitación, esto ya serían las 4 de la mañana. Vino María, mi matrona, me dijo, voy a ayudarte a, a que se te enganche tumbada para que no tengas que hacer ningún esfuerzo. Tú quédate tumbada, ta ta, ta. y me lo enganchó súper bien a la teta tumbada, y así yo pude descansar. Me llevaron así a la habitación y estuvo mamando cuatro horas seguidas el niño. Pero, pero claro, claro se de mamar. en plan piraña. Ya Puder, terminó de mamar, yo del palo, pero, o sea, mmm, todo esto midiéndome la insulina, la glucosa, al niño también, ta, ta, ta el niño deja de mamar y entra el primer familiar por la puerta del palo, ¿en serio? encima una habitación compartida, era como todo muy y yo vengo a llorar de recordar el parto de mierda, porque para mí había sido como muy traumático, ¿no? del palo qué dolor, que, qué mal recuerdo qué cansada estoy que todo era muy negativo y la gente que venía no paraba de decirme ¿pero por qué lloras? y tendrías que estar súper feliz y yo, o sea, la puta mierda me
1: dijo, como si estuvieras viviendo una película, ¿no? Sí. Es como si no te estuviera pasando a ti, lo estás viendo sí. como te está ocurriendo delante de los ojos, pero hay ahí...
0: Sí, sí, estás además fuera. un familiar sentado en una silla delante de mí todo el día, recriminándome que porque no estaba contenta, que por no bueno, sé qué, yo dije, esto no, no puede estar pasando, esto no puede estar pasando. Mi marido dijo, voy un momento casi, digo, no, tú no te vas de aquí, <ríe> tú no te vas de aquí, yo no quiero que se estén pasando el niño brazo por brazo, no deje cogerlo a nadie. Bueno, eh, no, el niño está durmiendo, está la teta, está tranquilo, no, no se coge. Eh, y, y yo me puse, me encerré en mí, del palo yo no hablo con nadie, pero para porque me recriminen cosas, paso, paso olímpicamente. Y luego la estancia en el hospital fue dura porque la, la chica que estaba al lado, la luz encendida toda la noche, eh, no le cambiaba el pañal al bebé. Me di cuenta cuando vino la enfermera y dijo, Este niño no para de llorar, ¿qué le pasa? Ay, no lo sé, ¿le has cambiado el pañal? Anda, no. Y llevaba al niño todo el día con el mismo pañal. O sea, te imaginas, eh? el pobre bebé que tenía el culo más cocido que todo. Ellos, madre mía, ¿sabes? Y cuando ellos se dormían, no apagaban la luz. Y tuve que llamar a una enfermera para decirle, por favor, diles que apaguen la luz, que necesito dormir. Y ya les llamaron la atención y tal. Pero de compartir la habitación también en un momento así, es algo duro. Es algo muy duro. Pero bueno, vino la asesora de lactancia, me pasó examen muy bien. Bueno, tiene un poquito de frenillo, pero yo. Iguales de estos que mamando se va adaptando y tal, la verdad es que sí, yo tuve mis, gri mis grietas, pero no por una mala postura, sino por, por tanto mamar en unos pezones vírgenes, ¿sabes? Pero es que me metió una caña que eso no era ni normal. Y lo pasé. la primera semana lo pasé muy mal con las grietas, pero yo sabía que él se enganchaba bien porque en cuanto hacía el vacío me dejaba de doler. Era el momento en el que tocaba el pezón y se enganchaba, ahí yo veía las estrellas, pero en cuanto hacía el vacío no me dolía, yo decía, eso es que está bien y así era, estaba bien no así que bueno, la lactancia muy bien, yo tenía muchísima leche eh, el niño mamaba siempre que quería hacíamos colecho yo, yo eso ya lo tenía súper decidido antes de dar a luz el palo, si yo voy a tener que estar dando la teta, yo no me levanto de la cama y eso sí, durmiendo así en postura con el brazo levantado todas las noches con dolor de cervicales y tal pero muy muy bien, la verdad sí. tuve muchos, muchas obstrucciones mastitis solo tuve cuando desteté pero instrucciones tuve muchas, perla de leche, instrucciones de todo, tuve de todo. Eh, pero, pero muy bien, así Con una general. experiencia
1: positiva, ¿no? Tal y sí. como lo cuentas.
0: Sí, sí, o sea, con sus... Con menos... sus con,
1: fíjate eso, que está como plagado ahí de obstáculos, de retos, sí. de, 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 de dolor, de dolor. Además, no es un dolor que, se te, que no. se, sabes que mañana ya no lo vas a tener, no, es no, que no, no, no. temes que esto vaya a ser así para siempre, ¿no? Mientras dure la lactancia. Sí. Y aún así es satisfactorio, es bonito.
0: Sí, porque cuando llega el momento en el que ya no hay heridas, en el que ya se engancha bien por sí solo y tal, bueno, lo ven las crisis, hija mía, que madre mía las crisis pero es como que yo acepté mucho que cada vez que él hiciese me, yo le iba a poner la teta yo eso lo tenía clarísimo, digo yo no voy a estar ni controlando el reloj ni nada de hecho, parece súper duro dar el pecho así a demanda pero es lo mejor del mundo lo peor viene cuando tienes que dar de comer a tus hijos y tienes que pensar menú, cocinar que si sales de casa a llevarte comida, eso es un coñazo dar la teta es lo mejor es comida lista preparada y caliente en cualquier momento, o sea, la teta es lo mejor, entonces toda esa gente que se agobia un montón con la lactancia es como, tú no sabes lo que te viene después ¿eh? de prepara comida súper saludable súper variada, es un rollo y yo cuando empecé con la alimentación complementaria, ¡ah, oh, qué ilusión! Que empiezan a comer baby led winning Una leche, limpia eh, Pon a lavar baberos Cocina eh, piensa, Pasa miedo, porque yo pasaba miedo Aunque yo quería hacer baby led winning y lo hacía Yo pasaba miedo Y siempre hacía como un combinado Yo en todas las comidas hacía un poco de triturado Y un poco de sólido pero yo siempre daba el pecho primero y si luego quería que jugase con la comida, que esto es otra cosa que yo, por ejemplo, a muchas amigas mías y tal que se obsesionan que a partir de los seis meses es que no come, da igual, es que hasta el año, tiene que tomar pecho. Es alimentación complementaria. Exacto. Entonces, y
1: primero la teta y exacto. luego la comida.
0: Uh -huh. Es importante relajarse con este tema porque así es como lo disfrutas realmente y como tu hijo lo disfruta realmente. Si a ti te ve dándole con la cuchara y viéndole y come y comes, como así me le estás inculcando la pasión de probar las cosas nuevas y de disfrutar con la comida y de jugar con ella.
1: Dices que el embarazo de, de Liam y Liv fue espontáneo. ¿Qué pasó?
0: Bueno, espera, antes de pasar ese embarazo, quiero añadir algo que creo que es muy importante. Y tener a mi primer hijo eh, rompió totalmente mi vida sexual en pareja de las heridas que me quedé de ese parto de la cantidad de puntos que me dieron la episiotomía, todo tuve que hacer tratamiento de indiva me dejé mucha pasta en suelo pélvico al final conseguí que me derivasen en la seguridad social a una sexóloga que también me hacía hacer trabajos introduciéndome cosas por la vagina para, porque tenía como una hipertonía al principio y una hipotonía al final para mí el sexo era muy doloroso tardé nueve meses en tener relaciones sexuales y seguían siendo dolorosas eh, y tardé mucho tiempo en volver a disfrutar del sexo, mucho el cambio grande vino cuando dejé el pecho mmm, con Eric y me bajó la regla que hormonalmente el cuerpo también cambia y ahí digamos que mi vagina mi suelo pélvico se volvió como más tonificado y de todo el entrenamiento que yo llevaba hecho con estos profesionales pues la cosa cambió también estuve tratando todo mi trauma del parto con una enfermera especialista y ella me explicó que todo ese dolor que yo sentía no era de los instrumentos y de todo lo que me estaban haciendo como yo pensaba y era que simplemente la epidural que me habían puesto era la, la epiwalking esta y que lo que yo sentía era el dolor de, de un parto que yo había parido y había sentido lo que siente las personas que no se ponen epidural y dice que es una putada porque yo no lo había elegido pero que me sintiera orgullosa que había pasado por una experiencia muy natural en realidad
1: pero es verdad que entonces el, 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 la ventosa es que no es comparable la salida de un bebé
0: con pujos, con... con... Pero ese dolor de me rompen las caderas, me rasgan por dentro, hmm. eh, todo ¿Me eso... ¿Me parto?
1: ¿Me estoy partiendo? Eh, ¿Es que me, me voy estoy a quedar...? Partiendo.
0: Sí, tal cual. Esa es la sensación. Y digamos que esta enfermera... Me... O sea, yo me acuerdo que aquel día en que yo venga a llorar y venga a sacar... Sí, hija, sí, sácalo, sácalo todo. Pero como que me sano mucho. Y cuando eh, íbamos a ir a por el segundo... Fuimos a la clínica de fertilidad otra vez y me dijeron, bueno, lo primero es que dejes el pecho para que te venga la regla, porque yo seguía sin regla a los 18 meses, dejé el pecho y me bajó la regla y teníamos como una cita que tuvimos que perder y tal, eh, echamos un único polvo ese mes y me quedé embarazada y fue el palo, ¡ostras, qué fuerte! A las dos semanas, cuando fui a la primera ecografía, que descubrimos que eran mellizos, fue como de, oh Dios mío, nos ahorramos la pasta de, del tratamiento, pero tenemos que comprar un coche nuevo, porque además nuestro coche era relativamente nuevo y no cabían tres sillas, fue un shock muy grande, porque yo era un poco consciente de, o sea, ya había tenido uno, de lo duro que es un bebé, pues dos no me lo querían imaginar, el riesgo del embarazo toda la logística que conllevaba y fue como un shock muy, muy grande de palo. yo no quería tres hijos yo quería solo dos, pero bueno, ya que viene pues, pues vamos allá y este embarazo estuvo lleno de, de, de movidas porque ya las cinco semanas antes de saber que había mellizos, yo ya estaba súper mareada, tenía vértigos, yo qué narices me pasa o sea, salí un día a caminar a hacer fotos con mi amiga Nerea tres horas y luego toda la tarde en el sofá, es que no puedo, es que estoy mareada y ya luego cuando había mellizos ya lo entendí todo, palo, me están chupando la energía como si fueran dos extraterrestres y a las ocho semanas tuve que cogerme la baja laboral porque era incapaz de ir por la calle tranquila. A, a Eric lo llevaba a la guardería en carro porque no me fiaba de, de, de no caerme desmayada en la calle, de, de que no valía nada, yo era ir a la guardería, dejarlo y volver a casa y era una meba en el sofá todo el día, o sea, no podía. Eh, me decían, ¿qué a deporte? Es que tú no sabes lo que yo siento, es que no puedo con mi vida. Y da igual lo que durmiera, da igual lo que comiera, que, que no. Eh, la primera, el primer obstáculo así grande que tuve fue cuando en el triple screening de las 12 semanas le vieron el plegue aumentado a uno de los bebés. Entonces ahí fue como de, madre mía, me tuvieron que hacer <coughs> biopsia de Corion los pincharon a los dos, o sea, sacaron dos trozos de placenta. Y fue una experiencia también un poco traumática. Yo tenía muchísimo miedo eh, del palo. ¡Ostras! Y si hay un bebé mal, mmm, sabíamos muy, teníamos muy claro lo que, lo que haríamos, pero nos daba mucho miedo el otro bebé también, ¿no? Del palo, claro, ¿qué haces? Porque puedes llevarte por delante al otro bebé, ¿sabes? Eh, bueno, fue muy duro, muy duro. Por suerte, los primeros resultados me los dieron a las 24 horas que me dieron... Resultados de síndrome de Down, pato y el otro, que no me acuerdo, y el sexo. Y luego el array, la, la, los, al detalle los, el genoma, en dos semanas. Y ya me quedé muy tranquila. Y faltaba solo el ecocardiograma para ver que no tuviese ninguna cardiopatía. ¿no? Y eso me lo hicieron a las 20 semanas.
1: Todo bien, o sea, te, lo que, eh, había sido un falso positivo, ¿no? De alguna
0: manera, sí, ese, sí. ese pliegue. Ese pliegue, pues que había más líquido de lo normal, pero claro, como superaba el máximo, pues ya entraba directamente en riesgo y tenían que, que mirarlo. Eh, claro, tú piensas, joder, un embarazo que es consigo espontáneo y me pasa esto, y si lo pierdo, y si tal, y qué cual. Bueno, manejamos ahí unas emociones que fueron realmente horribles, horribles. Lo siguiente que me pasó fue la gripe A. Yo empecé a tener contracciones. Yo me encontraba un día mal, bueno, pues un poco resfriada y tal, y empecé a tener contracciones. Y digo, ¿qué me está pasando? Y me fui. Yo ya pedí derivación a la Baile de Brom, porque allí tienen como mucha experiencia en partos múltiples, y yo me fui a urgencias directamente. Entonces, lo primero que me hicieron, no sé, me hicieron varias pruebas y vienen, ponte una mascarilla, por favor. Cuando nadie iba con mascarilla, a mí me tiran con mascarilla en, en la sala de espera y claro, la gente se alejaba de mí, yo del palo, madre mía, ¿qué está pasando? Pues bueno, me explicaban, tienes gripe A, tal, te vamos a dar un medicamento que es muy fuerte y de hecho los cinco días que duró el medicamento los pasé fatal, peor que con la propia gripe. Eh, pero claro, yo tenía contracciones que estaban haciendo que el cuello del útero se acortase, así que había que ir a saco con, con la gripe. Así que nada, tomé el tratamiento y Tamiflu se llamaba. ¡Qué horror! ¡Qué mal me encontraba! ¡Qué, qué manera de morirme! ¡Dios, qué fatal! Y... Mmm, ¿Qué fue lo siguiente que me pasó? Bueno, tuve varios episodios de contracciones que me asusté, tuve que ir, el cuello del útero se me acortaba, al día siguiente volvía, se había vuelto a estirar. Así todo el tiempo, todo el tiempo así. Visité muchas veces urgencias, varias curvas largas de, de glucosa para ver si era diabética o no, que nunca era diabética. Y ya luego, pues cuando llegó el momento de, de provocarme el parto,
1: Claro, A ti no te estaban hablando de cesárea sí o sí porque son eh, gemelos y hay no, no, riesgo no sé qué, sino que te dijeron eh, parto vaginal si todo va bien.
0: Si el bebé 1, que es el que está más cerca de la salida, está encefálica, se va a intentar siempre el parto vaginal entonces me, eh, llegó un momento en el que ahí ya no había manera de que se girase ni nada porque mi pobre, a o sea, ahí. Eso, <ríe> mi, mi pobre hija qué lástima, de tan encajada que estaba esto es una anécdota que no he contado mucho en redes, de hecho creo que nunca lo he contado pero hasta ven un genetista a la habitación de lo fea que era mi niña, o sea, nació tan deformada con la cara tan aplastada yo en el fondo estaba tranquila porque yo sabía que, que genéticamente estaba bien gracias a la biopsia de Corion, pero claro cuando vi llegar al genetista y me explicó que es que, claro, es que la niña tenía la frente, y la, o sea, tenía toda la cara plana. Pero, claro, había estado con el hermano encima y ella eh, aplastada. El hermano que había nacido de culo era precioso, ¿sabes? Y la pobrecita mía en dos días le cambió la cara, ¿eh? Pero, claro, te ves al genetista en la habitación y dices, eh, hola, ¿qué más me queda por pasar con este embarazo? Eh, pero, bueno, volviendo atrás, cuando me dijeron, bueno, porque un embarazo gemelar te lo provocan antes. Sales de cuentas a las 37 semanas.
1: ¿Y no te, de, y no te dejaban esperar a que se iniciara de forma espontánea así en principio? ¿Sino que te dieron una fecha de inducción?
0: Sí, me dieron una fecha de inducción y yo tenía muchísimas ganas. Eh, yo tenía contracciones, pero no eran efectivas en teoría. Así que yo encantada ya de que me dieran mi fecha. Además, pudimos elegir entre varios días. Pues este día, venga, el, 20, el 24. No, mentira, el 25 de junio, el día siguiente de San Juan. 25 de junio Y claro, yo iba con la idea de Bueno, voy a echar ahí el día, ¿sabes? Porque esto es una inducción, pues tú a saber Pero claro, yo no contaba con que Ya era el segundo, con que eran dos Con que mi cuello del útero estaba mucho más blando Entonces yo, al llegar allí Le dije a mi marido, bueno, como aquí iba para largo Y además, nadie me hacía caso Nadie venía a la habitación Me pusieron una sala de dilatación al lado del quirófano Porque ya me explicaron que yo daría luz en quirófano Por si acaso pasaba algo y tenían que hacer necesaria de urgencia Que los gemelares eran así Y yo pues ningún problema Pero eh, había una enfermera Que bueno, te, lo típico Te ponen las vías, te toma la tensión No sé qué Y dejó ahí encima del banquito que tenían ellos ahí El tampón del propes Pero nadie me hizo ningún tacto Que yo pensé, qué raro Que no me hayan hecho ningún tacto Pero bueno, mi marido me trajo un bocadillo de tortilla de patata Para yo coger fuerza De cara a lo que tenía que venir esto era a las 9 de la mañana, y a las 10 o 10 y media viene una y me dice, bueno, vamos a ponerte el propes, sin hacerme tacto ni nada. Se le ocurre, menos mal, hacerme un tacto y dice, uy, pero si tú estás de 5 centímetros, nada de propes, tú estás ya casi casi para ponerte de parto. Y yo, ¿ah?, Dice, ¿quieres la pidoral? Digo, pero si yo no siento nada, ni, ni nada. Digo, no, todavía no. Digo, además, me come un bocadillo de tortilla de patatas hace dos horas. ¿Y para qué comes nada? Digo, pues, a mí nada, ¿qué me habéis dicho? De aquí no había, no ha venido nadie a decirme nada, ni nada. Y habíais dejado el tampón ahí encima, por ahí tirado. Digo, es que súper mal. Y venía una, una matrona y venía otra y no se comunicaban entre ellas y nadie sabía quién era yo, ni qué hacía allí, ni nada. Y cada vez que entraba una, ¡uh! ¡qué barriga! ¡qué barriga! Todas con lo mismo. ¡Qué barriga! ¡Qué barriga! ya ya sé que es grande. Total, esto eran las 10 de la mañana. Eh, a la hora viene a ver otro tacto. Y digo, bueno, igual tampoco hace falta que a la hora. Sí, no, ni otro, tanto ¿no? ni tampoco. O sea, ni tan poquito. Exacto. Tampoco. exacto. Eh, dice, bueno, dice, parece que va avanzando. ¿Te gustaría meterle caña para que fuera más rápido? Y digo, pues no te digo que no, ¿sabes? Porque me quiero ir pronto de aquí. Pues yo ya iba del palo vamos, vamos y acabamos con esto ya porque tengo muchas ganas de parir y en ese momento viene el ginecólogo a presentarse a decirme que él iba a estar presente en mi parto por ser gemelar y tal y cual y me dice, me pidió permiso me dice tengo unos estudiantes ahí fuera, eh, ¿quieres que te rompa la bolsa? porque me han dicho que quieres adelantarlo y tal y yo, ah pues sí, venga va, ¿dejas pasar a los estudiantes? Y yo ningún problema, entonces me rompió la bolsa eh, la primera bolsa de leaf eh, con los estudiantes ahí venga, río abajo lo veré y nada, y se fueron y me dejaron ahí, y yo ya ahí empecé con las contracciones, digo, uy esto se está empezando a animar, ¿sabes? y eh, viene, me hace otro tacto me dice, oye que estás de 7 centímetros ya eh si quieres ponerte la epidural no, no tardes en pensártelo mucho porque está yendo muy rápido, irán como las 12 o la 1 digo, vale no me lo diga dos veces, tráeme la, la epidural porque yo no quiero dolor y, o sea, Yo y menos dos veces, digo no, no yo no quiero dolor, vino la anestesista esta vez súper bien no me dolió tanto como la primera eh, no tuve la cabeza así como embotada como la primera estaba bien no vomité, sí que tenía así como un poco de mal cuerpo pero, pero estaba bien y podía mover las piernas pero no notaba nada y yo se lo comenté digo pero voy a notar algo Digo, porque mira lo que me pasa en mi primer parte y dice, no, no, tranquila. Tú no quieres notar nada, tú no vas a notar nada. Yo creo que la anestesista fue la más profesional junto al ginecólogo, porque el resto, fatal. Vuelve la matrona, me hace otro tacto, ¡Uy, casi, casi, ya no estamos acercando. Yo creo que estaban ahí haciendo una apuesta a ver cuánto tardaba en llegar a, a los 10, ¿no? Y a las 2 a las me dice mi marido, me voy a comer, digo, sí, porque si no, lo que vas a comer es placenta. Date prisa, vete a comer y vuelve. Y cuando vuelve, viene la, la matrona y me vuelve a hacer otro tacto. ¿Qué era? ¿Cinco o seis tactos? Ya, yo no sé, yo había perdido la cuenta del palo. Ponme una cámara o algo, yo qué sé, tía. Pero yo sabiendo que lo que estaba haciendo esta mujer no estaba bien, pero bueno. Eh, y dice y se pone a gritar una palabra, no me acuerdo cuál era, y digo, uy, eso significa algo. Y se fue gritando, yo, tranquila, no me cuentas qué pasa, ¿para qué no? Sí, bueno... Vienen y me llevan al, al quirófano, que ya está, que ya está, venga, que ya va a salir. Le dan la ropa a mi marido para que se cambie. Y ya cuando llegamos ahí, un montonazo de gente en el quirófano, yo tumbada con una mano para allá, la otra mano para allá, así como en cruz, ¿no? Y yo digo, a la que tengo al lado, perdona, ¿me puedes incorporar? Porque me gustaría pujar incorporada. Y me ponen un cojín en la cabeza que solo me levanta, pues, ¿qué? 45 grados en la cabeza, digo, hombre, hija mía, si no, ¿sabes? Eh, no por tener la cabeza levantada, voy a empujar mejor, pero bueno, no me hicieron ni caso, ya entendí que dije, vale, aquí van a pasar de mi cara. Y me dicen, venga, empuja. Y yo, que no, que no está mi marido, ¿cómo voy a empujar? encima son dos. Y yo, no, no, no. Digo, hasta que no venga él, lo empujo. Y pregunta uno, ¿pero dejamos entrar al marido? No sé qué. Y dice otro, sí, 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 claro, que entra el marido. Total. Eh, me dicen, venga, empuja empezó a pujar y yo notaba, cosa que en, con el primero era incapaz de, de notar del dolor y de tal, y aquí yo notaba y podía como destinar mi energía a, al pujo y no me dolía nada, pero yo sentía, es como ¡Hostia, qué guay! Esto sí que mola. Nada, en tres contracciones, dos o tres pujos en cada contracción salió live eh, Me la pusieron encima de muy malas maneras porque ni me apartaron el camisón ni nada, pero me la pusieron encima, ta ta, ta sacan la placenta entonces nada, estuve un rato con ella también dije, hostia qué fea que es pero me la quitan se la llevan a pesar porque venía el siguiente y entonces veo que el ginecólogo empieza a moverme así la barriga y me dice eh, una matrona espera un momento porque es que se ha dado de la vuelta y yo no me jodas, aquí fue cuando dije me van a rajar también por arriba yo pensando que me habían hecho episiotomía ¿eh? yo ya lo daba por hecho eh, me dice, bueno ya venga ya empieza a pujar y yo ¿Ah? y digo, eso es que le habrá dado la vuelta yo empiezo a pujar en dos contracciones, tres pujos en cada contracción y lían fuera y me lo ponen encima, super bonito, tal pero tenía un poco de mal color y no conseguía respirar bien, así que enseguida me lo quitaron encima y todas las pediatras que había se fueron con él y yo, Carlos, vete con él, ¿sabes? Y en ese momento, eh, bueno, eh, me sacaron la placenta y ya se pusieron ahí abajo, entonces una chica viene y me dice, yo mirando hacia los bebés y Carlos allí con ellos, yo del palo, bueno, ya me informará alguien, ¿no? Y viene una, una alma caritativa y me dice, te pongo un antecedente. Y yo, venga, sí, cuéntame un poquito a ver qué tal, ¿sabes? Porque estoy aquí no me estoy enterando de nada. Y dice, bueno, eh, solo tienes un desgarrito de tres, de tres puntitos, de nada, o sea, no ha hecho falta cortarte. Y yo, ¡Oh! ¿Sabes, no me digas, no me digas eso, por Dios. A la mierda todo, gracias, ¿sabes? Sí, sí claro,
1: que... después del posparto anterior,
0: sí, sí. vaya. Sí, sí. Mm. Y claro, en el posparto anterior estuve un mes sin poder andar, imagínate. Y, y, dice, y el, dice, y el segundo bebé ha nacido de nalgas. Y yo, ando, coño, ¿en serio? Y yo pensando, digo, si esto es una práctica que pocos ginecólogos hacen, y este señor es muy joven, digo, qué suerte la mía de que no me hayan tenido que rajar, ¿sabes? Pero bueno, muy bien, muy bien. Lo único que el IAM estuvo ingresado en la UCI porque no, no saturaba, y de hecho aún hoy en día seguimos con el problema de los mocos y tal, pero bueno, estuvo mi marido con él en la UCI. Pues esto eran las 3 de la tarde, pues hasta las 9 de la noche. Y yo estuve sola con Liv en el pasillo, porque no había habitaciones. Eh, porque a los, los gemelares los ponen en habitaciones individuales. Que eso es un, un plus, porque claro, con dos bebés y tal, pues se agradece que no haya nadie más en la habitación. Eh, y estuvimos ella y yo solas, ahí, sin nadie. De hecho, para una enfermera, oye, perdona, es que yo tenía diabetes. No le había medido, medido la hipoglucemia ni nada... Ah, tranquila, yo, hombre, tranquila, tranquila tampoco estáis, ¿sabes? Si le podéis mirar el azúcar a la niña, pues yo me digo más tranquila, porque por whatsapp, mi madre me dijo, a Liam sí que le están midiendo el azúcar aquí. Digo, pues tal, de hecho me dijo, le quieren dar suplemento, les digo que le den, y yo, que le den un poco, da igual, si yo controlo el tema teta no va a pasar nada, que le den si hace falta. Eh, y me dice, le han puesto chupete, digo, quítaselo inmediatamente, <risa> y así todo el rato, ¿no? Y Liv conmigo enganchada a la teta todo el rato. Nos subieron a la habitación y ahí fue cuando empezó la odisea de pues, cosas como eh, pues, la mujer de la limpieza a las 7 de la mañana entrando a la habitación, que es del palo, tío, acabo de padrir, tengo que descansar, entiendo que tengas que hacer tu trabajo, pero, pero no es adecuado entrar a las 7 de la mañana aquí, ¿sabes? Eh, una seguidora que, que trabajaba allí y reconoció la pared, y fue a recepción a preguntar por mí y me apareció en la habitación, estando yo sola con los bebés. Eso me asustó también un poco del palo. ¿Sabes? No sé. No me alguien aparecía... que te
1: conoce a ti, pero tú a ella no
0: la conoces de nada. Y... Claro, cuando me entre me dice Laura Fuentes y digo, sí, soy yo. Ay, es que soy seguidora tuya. Y entra y cierra la puerta a sus espaldas y yo, ya, pero no sé quién eres, no sé si estás loca o no, o me vas a robar a mis hijos. Porque además estaba sola con ellos y era como... Es un momento incómodo. O sea, a mí no hay ningún problema cuando alguien viene y me saluda y y yo intento ser lo más amable posible. Pero en ese momento fue muy violento y no me lo esperaba. Pero también la experiencia está de la enfermera que entró y me apechugó lo, las tetas. Le palo no me hagas esto, tía, que yo no soy una vaca lechera. Y bueno, nos fuimos a casa rápido. En dos días a casa y yo muy feliz de irme de, de allí. Contenta con la experiencia, a pesar de que me trataron muy mal, entre comillas, porque no me respetaron en absoluto. Pero yo muy feliz con ese, ese parto que me permitió levantarme al de siguiente que me permitió poder caminar, que me permitió poder dar el pecho sentada tranquilamente, además me apañé muy bien con los dos bebés, eh, eso sí, los primeros días se pusieron amarillos y resultó ser que, bueno, fui a San Pau, a este hospital tan respetuoso, y enseguida me dijeron, suplemento, suplemento, yo, ¿cómo que suplemento? Yo si tengo las, la, las tetas a reventar de leche, no, ¿hay algo aquí que no me está encajando? digo, ¿revisar los frenillos o algo? no, 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 suplemento. Y yo me fui de allí, de allí diciendo a mi marido, yo no les quiero dar suplemento con toda esta leche que tengo. Y mi marido tuvo la grandiosa idea, que no tuvieron lo, en San Pau, los, los pediatras, y es que me dijo, tú estás poniéndote al pecho indistintamente a un bebé, a otro, según te llama, según te apetece. ¿No será que cada uno de ellos no está tomando una teta entera? Sabes que la primera parte es más líquida, que la grasa está al final... ¿No será que nos están alimentando plenamente? Asignarles una teta a cada uno a ver. Fin del problema. Al día siguiente recuperaron su color y cada uno tenía su teta. Cada uno regulaba su teta. Había una teta más grande que otra y cada uno tenía su teta asignada así. Si uno no se la acababa, pues se la acababa después. No venía el otro a acabarse la, la grasa del final. Entonces, esa fue mi clave para una lactancia exitosa con mellizos. Una teta asignada para cada bebé. Cojín de lactancia, gemelar, súper importante, de estos que son duritos, como una base, y, y dar por hecho que vas a estar mmm, los primeros meses sin moverte del sofá con los bebés encima. Eso fue, eso fue duro. Además era verano, hacía muchísimo calor, y lo pasé muy mal con esto, pero yo cenaba, me ponía una mesita adelante y cenaba con los niños enganchados a la teta sobre el cojín de lactancia. Entonces, ¿cada era.
1: una tenía su teta asignada? Y ¿No necesariamente comían a la vez,
0: o sí? No. No, 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 no siempre, yo lo intentaba ¿eh? porque para mí era mucho más cómodo tener a los dos enganchados, pero muchas veces, a lo mejor, me ponía el cojín y ponía a los dos bebés y uno estaba durmiendo del palo, no me moleste porque yo lo cogía y lo molestaba el pobre del palo, porque sé que a mitad de darle la teta a tu hermano tú te vas a poner a llorar y me va a tocar ¿sabes? porque al final lo hacía yo solo. al principio era como, oh, ¿cómo lo haces? pero lo cogía como salchichas a los pobres y me lo ponía como podía entonces yo decía, vale uno quiere mamar, el otro no, pero yo sé que el otro en breve se va a quejar. Pues me los pongo los dos. Que duerma aquí encima mientras el otro mama y cuando se despierte pues barra libre. Mm,
1: un posparto pues muy diferente, ¿no? La sí. recuperación después de este...
0: Eh... Una maravilla. Me quedé con una diástasis muy grande. Bueno, yo es que mido 1,58 y, y cada uno pesó más de 3 kilos. O sea, eran bebés hechos y derechos y eso que era de 37 más 5. Eh, o sea, iban por el camino de su hermano lo que pasa es que su hermano nació como un mes más tarde pero realmente si los hubieran dejado ahí eso se hubiera hecho imposible entonces, claro, a mí me quedó aparte de, en el momento de parir una enfermera me dijo, cariño, no te mires la barriga y yo no me digas eso, que ahora me la tengo que mirar ¿sabes? y la miré y dijo, "Uh, y era como un globo desinflado así encima de mí ¡qué horror! y qué dolor de espalda tuve después de parir, no antes como que mi centro de gravedad se estaba volviendo a recolocar y me adhería la espalda una barbaridad entonces tuve durante mucho tiempo una barriguilla de... que no se metía hacia adentro, pero luego ya eh, el pellejo de piel que colgaba y una diástasis muy grande además de una hernia umbilical lleg llegaba el punto que no me podía ni levantar de la cama recta porque no tenía fuerza en el abdomen era incapaz de hacer algunos gestos y tenía que hacerlo, pues, te pones de lado, te levantas yo decía, joder, es que es, mm, no, no tengo capacidad no tengo fuerza, no, nada y el verano del 2020 fue cuando mi madre me dijo, espérate, digo, ¿cómo voy a esperar? Si yo luego no voy a poder ocuparme de los niños, nada, voy a tener que estar, ¿sabes? Yo me ocuparé de ellos, y digo, me cuesta, me cuesta confiar que tú puedas ocuparte de tres niños solos, pero vaya si se ocupó de tres niños él solo.
1: ¿Y en esta operación consiste en juntar los músculos ¿no? inicialmente? O sea, es una reconstrucción de, de la pared abdominal.
0: Se llama aplicatura de rectos. O sea, una abdominoplastia normal y corriente no, no incluye esto. Una abdominoplastia te quitan la grasa, la piel que sobre y te estiran la barriga y ya está. Esto incluía aplicatura de rectos, que era eso, unir los rectos abdominales que estaban separados. Y que una vez me abrieron, el cirujano me dijo que tenía mucha más separación de la que se veía desde fuera. Y que eso habría sido imposible arreglarlo con fisio, con ejercicio y con todo lo que tú quisieras. Lo que pasa es que, fíjate... Que mucha gente que se opera, después de quedar operada, quedaba con, queda con la barriguita pues súper bien, yo no, yo seguía teniendo barriga, y es que una cosa es la fuerza y otra cosa es la, la tonicidad del músculo y yo tenía chicle, mi músculo era chicle, entonces a las ocho semanas o nueve semanas después de operarme tuve que empezar mi rehabilitación particular con deporte para fortalecer la faja abdominal entonces con muchísimo cuidado y con muchísimo miedo, porque da muchísimo miedo eh, pues, pues empecé a hacer deporte Y a día de hoy sigo Creo que no he estado nunca tan implicada en cuidarme Como a raíz de la abdominoplastia Porque no es el final de un problema Es el principio de una nueva vida Y ahora poder levantarme Me pasa una cosa muy rara Y es que se, a veces en según qué postura Pues si me estoy depilando y cosas así Me dan rampas en, los, en el abdomen Y es una cosa que nunca antes me había pasado pues supongo que como eso está ahí cosido especial y tal, eh, mi ombligo antiguo se perdió, porque tengo, sigo teniendo parte de, de la hernia, que el cirujano no me la quiso cerrar del todo, porque puede haber un poco de riesgo de, de gangrena, y además tampoco me quiso poner malla, porque esta malla suele dar bastantes problemas también, entonces me dijo, como realmente tampoco es una gran hernia que tú digas que tal, pues está ahí, y me hizo un ombligo nuevo, y, y bueno, yo estoy muy contenta, Tenía estrías en la, o sea, en la piel que me quitaron, me quitaron 300 gramos de piel, un montonazo, había estrías, entonces la piel que me ha quedado cerca de la cicatriz es la piel que estaba como más por encima, pero sigue habiendo un poquito de estría, porque claro, estiran la piel ya hasta donde llega, y si la piel que te queda está bien, pues estupendo, pero si la que te queda tiene estrías, tienes estrías, eso es algo que no tal, entonces sí que es verdad que la piel está como un poquito más estropeada, la que queda cerca de la, de la cicatriz, pero es porque tenía estrías hasta muy arriba que a simple vista no se veían, eran como internas, pero, pero sí, y es una operación muy dolorosa, muy, muy dolorosa, eh, que además aproveché para ponerme pecho, porque a mí me dijeron, si tú te haces dos operaciones en una, tú solo te vas a enterar de la peor, la otra ni te enteras, y es verdad, yo no me enteré del pecho en la recuperación, Yo he tenido amigas que se han operado solo de pecho y han flipado del dolor, pero yo ni me enteré, porque me dolía tanto la barriga, que, 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 que madre mía, eh, y además tuve tos del de, de quirófano, y, lo y toser acá. debe ser lo peor ¿no? En Bueno, esos casos. yo sentía que, que me rompía Por dentro del palo, si me van a saltar los puntos Me quería morir Me quería morir, noche sin dormir guau, guau, Metiéndome codeína <ríe> Dolor, dolor como tal Pues un par de semanas o tres semanas Los primeros días, pero horrible Yo me acuerdo que en el momento en el que me cambiaron De la camilla de quirófano a la cama Mira yo Me moría, porque además Toda la respiración, toda, cada vez que hablaba Cada movimiento todo repercute en el core, todo, cualquier movimiento. yo estaba sondada del palo, para que no te levantes una noche. Me quedé sola en el hospital porque era COVID y solo podía entrar una persona y marido se tenía que ir con los niños a casa. Y yo al, al enfermero, toda pobre de mí, le dije no tengo nadie que me cuide, podrás venir tú si te necesito, el tío se reía y me decía, pues claro mujer, que para eso estoy, no te preocupes yo dame algo que me deje súper drogada, por favor <ríe> y me dio drogas para dormir no me desperté hasta el día siguiente pero ya vinieron, venga, que tenías que levantarme y yo, no, no, no no, no. no. Uh, cómo fue la primera vez que me levanté encima me bajó la regla, que digo, ¿en serio? se me adelantó, el palo Dices es que el cuerpo sabe, digo, no, si el cuerpo fuera sabio no me habría bajado la regla, ¿me entiendes? o sea, que venga y bueno, muy, muy, muy doloroso, mucho. Pero ahora que lo veo desde el pasado, súper contenta del cambio. Eh, la autoestima que tengo, el pecho también. Yo antes tenía el pecho muy pequeñito, pero muy mono. O sea, era de parodia. Estoy muy feliz con mis tetas. Pero después de dar de mamar, aparte de que mi pezón se había hecho gigantesco y en mi mini teta no quedaba nada bien, se me quedaron vacías, pero vacías totalmente plana, como si fuera una niña, plana. El palo, joder, ¿y, y lo poquito que tenía antes, ¿dónde está? ¿Sabes? Entonces, claro, eh, la operación de pecho y la abdominoplastia, pues ha sido pues como un cambio brutal en mi cuerpo. He recuperado tu estima, eh, la ropa me queda bien, he pasado de ser un andrajo a, bueno, pues me apetece arreglarme, me apetece verme guapa, y eso que que no, se ve reflejado en un montón de aspectos de tu vida. Y parece una chorrada, y quizá la gente más, más rebelde puede decir, claro, porque es lo que te ha inculcado la sociedad, no sé qué, sí, lo que tú quieras. Pero me gusta tener tetas y me gusta poder ponerme un pantalón y no pillarme el pellejo cuando me abrocho el botón, que era lo que me pasaba, me pillaba el pellejo. Y muy, muy, muy feliz de la operación.
1: ¿Todo esto te lo hicieron en la Seguridad Social porque se está incluido tal o tuviste que hacerlo no, no, de forma lo privada? Pagué,
0: lo pagué por privado. Busqué el cirujano, leí en foros y el primer cirujano que visité, a Sergio Morral. Eh, me dio tantísima confianza porque además esto es algo que yo tampoco he contado nunca en redes yo fui y le pedí presupuesto para la abdominoplastia para el pecho y para una vaginoplastia del palo eso de ahí abajo está como con mucha carne y mucha yo, yo quiero arreglarme el, la, el tema y el tío me miró y me dijo mira te voy a ser sincero si tú te operas de ahí abajo te puede quedar muy lisito muy guay dice pero quizá puedas tener problemas por los puntos internos y que te genere molestias dice yo haría ejercicio de suelo pélvico que era muy joven y aún tiene mucha oportunidad por delante, y pensé, me he intentado sacarme el dinero, a mí me parece muy muy profesional, y además como había visto su Instagram y sus casos anteriores en la regla de estrozos, eh, dije, sí, y vaya mmm, para quien me ha visto las tetas lo dice, qué tetas más bonitas que parecen súper naturales, y de verdad un trabajador, y de hecho una amiga mía también se operó con él, se hizo una mastopexia con él y está feliz, feliz de la vida es un, es un gran profesional y lo que me costó 10.500 euros el pecho y la abdominoplastia pero súper bien pagados y bien a gusto
1: Sí, quizás lo que te ahorrarás con el embarazo de lo de espontáneo de sí. los... Bueno, <risa> de los porque
0: compramos otro coche, tuvimos que comprar, cambiar el coche, pero vaya, yo sé cuando me escriben, Laura, si volvieras a estar ¿lo volverías a hacer? Porque me lo estoy pensando, sí es un claro sí, porque es es tu cuerpo y te tiene que durar muchos años. Y si no estás sano, porque de verdad una diástasis no es saludable, claramente es un sí rotundo. Busca un buen cirujano, no te guíes por una clínica porque tenga renombre, fíjate de las manos que te van a operar. Eso es quien tienes que conocer realmente. Y de hecho, cuando me dicen, ¿pero tú a qué clínica fuiste? Y yo no, no, yo con Sergio, ¿pero a qué clínica? Da igual, operan un montón de clínicas. Busca un cirujano que te dé confianza, que tenga buenos casos y testimonios. Y de hecho. Me ofrecieron a operarme gratis mediante una colaboración para mamá ingeniera. Fui a la clínica y dije, no, yo aquí no me opero. Lo siento mucho, pero no. Porque vi casos anteriores, eh, me faltó, dije, no, 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 no. Aunque me salga gratis, yo esto tan grave, yo no me pongo en manos por una colaboración, me niego. Y, y estoy súper contenta de haber tomado esa decisión.
1: He disfrutado un montón escuchando tus relatos la verdad es que imagino que, que este camino de la maternidad no se parece en nada a lo que tenías pensado hace, no. hace años ¿no? ¿Has no, vivido no, no. Un... por eso te preguntaría pues, ¿qué te hubiese gustado saber? ¿qué crees que es importante que las mamás que nos escuchan eh, tengan en cuenta?
0: Yo creo que lo peor que he hecho como madre ha sido descuidarme como mujer es lo peor que he hecho y lo que... No me culpo ni me fustigo por ello, pero es como... ¿Verdad que escuchabas a mucha gente decir autocuidado, tiempo para ti? Y decías, bueno ya, pero es que los niños... Es que los...". No, 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 no. no Es prioritario. Porque una madre para poder cuidar tiene que estar bien cuidada. Y es lo, lo único que me he hecho en cara. Lo peor que he hecho en mi maternidad ha sido no seguir siendo Laura. Y solo ser mamá de... Y eso ha hecho que me haya frustrado muchísimo... Que haya, haya ha habido días que haya renegado de mis hijos Bueno, el confinamiento fue, fue como un castigo divino para mí eh, Mucha gente me dice, pues yo disfruté un montón con mis hijos Y pues yo no Para mí fue un puto castigo estar con mis hijos tanto tiempo encerrada Porque eh, estaba consumida ya de antes Y, y entré a, a, a terminar de consumirme Entonces me ha costado mucho tiempo Empezar a priorizarme a mí A pensar en mí primero en, si me tengo que ir con amigas a cenar y que se quede con su padre porque se quedan con su padre, que para eso es su padre y, y ponerle huevillos al asunto del palo estos comentarios de ¿y cómo te vas a ir a cenar sin, sin tu marido? pues sí, me voy a cenar sin mi marido y me voy con mis amigas y me voy a emborrachar y mañana que se ocupe él también ¿sabes? que para eso he parido, que para eso destroza mi cuerpo que para eso he dado teta, que para eso todo eso sabes que él que yo siempre se lo, se lo, se lo he dicho al palo Jamás, 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 de los jamáses, por más que tú me dejes irme de viaje, irme con mis amigas y toda la libertad que tuve yo, jamás vas a poder devolverme la deuda de haber tenido a tus hijos, eso es algo que nunca vas a poder igualar, me des los privilegios que me des y, y es algo que tengo súper claro, somos muy sufridas y realmente somos muy fuertes, las mujeres somos fuertes por naturaleza, somos resilientes y lo llevamos lo llevamos en, en, en nuestros genes de... Somos la, es que somos la puta hostia, es que es así. Y aguantamos, y aguantamos, y aguantamos. Y no somos conscientes de que necesitamos parar. Así
1: que no sé si hay alguna última cosa que quieras eh, comentar antes de despedirnos.
0: Que las que están por parir, por primera vez sobre todo, que no tienen experiencia, que sepan que ellas son las dueñas de su embarazo, de su parte y de sus experiencias. Y que no dejen que una persona, porque lleve vaca blanca... Eh, se crea Dios ante ellas porque nadie es Dios, <ríe> ni siquiera eh, un médico con carrera y que es súper importante que nosotras nos vayamos de casa con los deberes hechos, leídas, de fuentes eh, fiables, de expertos en la materia y que vayamos a consultas siempre con preguntas que hacer y con, por qué no, cuestionando también al profesional eh, que tengamos delante, porque no tienen por qué saber todo.
1: ¿Te puedo pedir tu ayuda? Será genial y te estoy muy agradecida si me dejas un comentario porque eso ayuda también a que más mujeres encuentren y escuchen este programa o simplemente puedes recomendarle el podcast a alguna amiga y me estarás echando un cable con el objetivo de ayudar a más madres a conocer y vivir el parto de otra manera. Cuídate mucho y nos vemos la semana que viene.